0: שלום לכולם, אנחנו מפרק נוסף של יהדות וימימה עם אילן ועזרה. היום אנחנו נדבר על מושג שבעולם האימימי נקרא דיוק יחסי. ומשתנה תמידי. ומשתנה תמידי, ואפשר להגיד שבכתבי שבא... הרב קוק אולי זה נקרא, לפעמים נקרא השתלמות ועוד שמות, אבל אולי נפתח קצת ב... הרוחני. אז אפשר לומר שכשאדם מגבש יותר ויותר תפיסה רוחנית, אז הוא שם לב שהערך של הדברים שהוא עושה נמצא בדברים עצמם, ותוצאות חיצוניות זה אבני דרך חשובים. אבל המהות נמצאת בעשייה עצמה ובהתקדמות עצמה והרב קוק מדבר הרבה על השתלמות ואנחנו מכירים את המשפט של חז"ל, לא הולך המלאכה לגמור אבל אין אתה רשאי להיבטל ממנה כלומר הנקודה זה העשייה עצמה והעבודה עצמה ולא מה השגתי וזה קשור לגיבוש תפיסה רוחנית, כיוון שהתוצאה היא מאוד מוחשית. היא מאוד ניכרת לעין, החיצונה. אבל ההתגבשות הפנימית, או ההתקדמות הפנימית של האדם, היא קורית גם שהוא עדיין לא ראה תוצאה חיצונית, היא, היא קורית בפנים. אז כשאדם יש לו אז עין רוחנית, אז הוא רואה מה קורה בפנים, גם אם בחוץ. Uh, לכאורה דברים uh, לא זזו כמו, ש, uh, ציפו, כמו שהוא ציפה uh, וכולי. אז לכן נראה לי שמון מקום ברגע שמתחילים לדבר על, uh, על תשובה, אז אתה רואה המון דיבור על, uh, על, uh, על עבודה, על השתלמות, על התקדמות איטית uh, ועל, ועל שמחה בעבודה עצמה. Uh, אז גם מרכיב uh, משמעותי בעולם uh, של העבודה הימאית, uh, בעצם... ושוב, זה נקרא דיוק יחסי ומשתנה תמידי. אז בוא תגיד
1: קצת מה זה אומר ואיך uh, עושים את זה. אז נתחיל קצת בדיוק יחסי. כשאדם מתחיל לעשות לעצמו עבודה רוחנית, עבודה של צמיחה, עבודת המידות, הוא מהר מאוד יכול ככה להסתכל על עצמו ולראות את הפער בין המקומות שהוא רוצה להגיע אליהם לבין המקומות שהוא נמצא. והפער הזה מוליד אה, תסכול, אכזבה מעצמו, אה, מוליד ביקורת, מוליד שיפוטיות. זאת אומרת, יש מין מקום כזה שאני כל הזמן מתמקד במה חסר אצלי, או במה חסר במציאות, ומה אני צריך עוד להשלים. במושג אה, דיוק יחסי, אז ימימה מזמינה אותנו להתבונן, ולהסתכל בעצם האם אני מתמקד במה חסר, או בתוצאה שאני צריך להשלים, שזה אומר שאני מתמקד במשהו שאמור להתרחש בעתיד. או אני מסתכל ואני יכול לראות שעכשיו, נכון, אני עדיין רחוק מהמקום שאליו רציתי להגיע. למשל, אני עובד על עצמי על איזושהי מידה ואני קולט שאני עדיין כועס. אבל אני כועס כבר פחות. כמה פחות? שתי דקות פחות. זה משהו. אם אני אסתכל על זה, ואני אתן לזה מקום, אני אראה שעכשיו יש איזה מרכיב שרציתי לעבוד עליו, וכן, יש פה התקדמות. קטנה ככל שתהיה, אני רוצה לראות אותה. כי אם אני לא אראה אותה, אז גם שהשתי דקות יעברו לארבע, או אם נהגתי להתפרץ ישר, ועכשיו אני יכול להמתין ארבע דקות, אז אני גם לא אראה את זה, ואני גם לא אראה את החצי שעה. וגם כשאני אגיע לאותו מקום אני לא אראה, כי אני כל הזמן אוחז באיזו תוצאה דמיונית מאוד 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 רחוקה. וכל המקום הזה נובע מאיזושהי דחייה עצמית שלא יכולה לראות את הטוב שקיים בך או את הטוב שקיים במציאות. לזה גם ימימה קורית, מכיוון שהמציאות כל הזמן משתנה, כל הזמן דברים משתנים. היא אומרת, בוא תראה את הטוב לפני שאתה רואה את המיותר. כל דבר שאנחנו מתמקדים בו, הוא גדל. אם אני רואה כל הזמן את המיותר, זאת אומרת, אני כל הזמן רואה מה אני צריך לשנות, איפה אני צריך להשתפר, איפה החיים הם עדיין לא מה שאני רוצה, אז אני כל הזמן מתמקד בצד החסר, או מה שימים מה קורה במיותר. מה שמעלה המון מרכיבי עומס, כמו תחרותיות, השוואה, השוואה, קנאה, כל הדברים האלה... הם מח- רק מחלישים אותי, כי אז הפער גדל. במקום שאני יכול להתבונן ולראות, אוקיי, איפ- בוא נראה איפה אני נמצא, ובוא נראה איפה במציאות עכשיו, איפה שאני נמצא, איפה יש טוב. אז הזווית של העיניים שלי היא קודם כל מתמקדת ברגע הזה, ולא במה שעשוי שעל- לקרוא לדעתי בעתיד שישלים אותי. אה... אפשר לומר שהמחשבה
0: שה, שה, הזאת, ש, או הדמיון הזה, שאומר, אני, אני רוצה להציג את התוצאה הזאת, וכשאני אגיע, אז יהיה לי סיפוק. זה בעצם אשליה. זאת אחת האשליות הכי הכי
1: גדולות והכי משכנעות.
0: כי, כי אם אדם, י, באמת, הרי אנחנו, כל מי שקצת חווה זה יודע שברגע שהוא יצליח, בוא נגיד שהוא באמת יצליח, נניח, ברגע שהוא יצליח להשיג את זה, בשנייה הזאת, הוא כבר לא יהיה מרוצה. האשליה
1: הזאת היא כל כך חזקה, אה... הרבה פעמים יש אנשים, כשאנשים הם צעירים, קשה להם מאוד לראות שיש בזה אשליה, הם מאוד משוכנעים שלעתיד לבוא שהם ישיגו את מה שהם מצפים, אז יתרחש האושר הגדול, והשמחה הגדולה תבוא אז. יש אנשים שבאמת סימנו וי על המון דברים שהם רצו. הרבה פעמים רואים את זה במיוחד מבחינה חומרית. והם לא מבינים למה הם בדיכאון. ואז נוצר פער ענק, שיכול להוליד שתי תופעות. אני לא מבין למה אני בדיכאון, ואז אני יכול להוליד עוד איזה פרויקט שאני צריך להשיג אותו, ועוד רדיפה, או פתאום עצירה. והתבוננות פנימה, ולהבין ששום תוצאה חיצונית לא תביא לי את השמחה אם הגישה שלי לא תשתנה. כן. אם השמחה שלי תלויה בהישג... כן.
0: זאת אומרת, לא רק הישג חומרי, כל הישג. כל הישג, כל הישג. גם הישג מידתי, גם הישג אישיותי. זאת אומרת ששירתי. שאני לא
1: מקבל את עצמי איך שאני עכשיו, אלא אני אקבל את עצמי עכשיו לא משנה מה. מישהו יכול להגיד, אוקיי, אני שווה משהו, אני צריך להוכיח את עצמי, אני אהיה שווה. שאני אקבל את הג'וב הזה והזה, או שאני אגיע למקום ההוא וההוא. זאת אומרת, הערך שלי כל הזמן מותנה בכל מיני דברים שאמורים לקרות. ברגע זה אין לי ערך. אם ברגע זה אין לך ערך, גם שתשיג איזה משהו חיצוני, תחושת הערך לא תשתנה. ואנחנו רואים אנשים שנחשבים לפי כל פרמטר מאוד מאוד מצליחים. והם חיים בחרדה תמידית, והם חיים בתחושה שהם לא מצליחים, והם צריכים להגיע לעוד.
0: אגב, זה מעניין שזה קורה לא רק באנשים שמצליחים בפרנמטים החיצוניים, אלא זה קורה לאנשים שלכאורה הם מאוד מפותחים באישיותם, בחוכמתם, בדברים שהם יותר פנימיים. אבל אם המרכיב הזה של ההישגיות, לא, לא זה לא מטופל, אז euh,
1: הוא לא ישמח יש בעמלו. אנחנו גם צריכים לזכור שהחברה המערבית ההישגית מאוד 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 מחזקת את המקום הזה. זאת אומרת, כולנו צריכים להיות מיוחדים ומפורסמים, והשאלה הזאת לא עלתה בדורות קדומים שאדם היה, אב היה מלמד את בנו את המקצוע שלו. כלומר, אצלנו במשפחה כולם היו חייטים, כולם היו סנדלרים, כולם היו... ולאף אחד לא היה איזה מין שאיפות, גם אפילו בדברים שאנחנו היום מסתכלים עליהם בדורות קדומים, גם אדם שהיה, למשל, צייר או מוזיקאי, זה היה שונה לגמרי ממה שזה היום. צייר היה אדם שעובד או לארמון המלך או לכנסייה, אותו דבר מוזיקאי. מוצרט ובאך ובטהובן כתבו או להצילים או לכנסייה. לא היה את המקום של הביטוי האישי, אני אומן ואני מבטא את עצמי. המקום הזה לא היה כל כך עוצמתי, ולכן גם לא היה כל המקום של השוואה ותחרותי. זה היה בצורה אחרת לגמרי. כלומר, לא היה לי איזה מין כל כך גדולות, שהן מובילות לרדיפה אינסופית. ולמקום שאנחנו רואים שבעולם המערבי ההישגי, בהודו אנשים לא לוקחים כדורים להרגעה ולחרדות, וגם בעולם השלישי, אפשר להגיד כי הם עסוקים בהישרדות, אבל הם לא עסוקים בדימוי העצמי שלי, מה זה אומר עליי, האם אני מצליח, הם לא עסוקים בזה באובססיה. ולכן הם עסוקים הרבה יותר באיזשהו סוג של עבודה רוחנית. כמו שאנחנו יכולים לראות אצל טוביה החולב או אצל זור באיווני, זה מין עבודה פנימית על עצמי, זה מין דיאלוג פנימי מאוד פשוט עם החיים. כן,
0: צריך לציין
1: שאנחנו לא... זאת אומרת,
0: הכיוון הוא לא שאנשים ינסו לחיות כמו בשבת כל יום. יש ימי המעשה, יש מלאכה, יש עבודה, יש טבע החיים הבריא. זה לחפש מה יש לפתח ומה יש לקדם ולאן יש להתקדם. נכון, נכון. בכל תחום, נכון. בתחום, נכון. בטח בתחום המידתי. אבל אנחנו רוצים להכניס לזה מרכיב אחר. נכניס מרכיב מסוים שהוא מרכיב חיוני כדי שזה יצמח טוב. ו, ו,
1: אפשר ו... להגיד לזה כמו... לנוח בעשייה. זאת אומרת, לעשות את העשייה מתוך מנוחה ולא מתוך... אפילו מתוך שוויון נפש, מתוך שקט פנימי. לא מתוך מתח, לא מתוך לחץ. זה ברור לנו לגמרי שאז אתה מגיע לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. כן. קצת <אח> כמו אולי ב- 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 שני אנשים,
0: הם הולכים לאיזשהו מסע, והם צריכים להגיע לאיזשהו מקום מסוים. אבל הראשון הולך, והוא, כל הזמן יש לו בראש, שאני חייב להגיע לשם. אז הוא כל הזמן, הוא, הוא בלחץ להגיע, הוא לא ננע מהדרך, הוא, הוא מסתבך בדרך. הוא לא רואה כלום, הוא פשוט לא רואה, הוא לא רואה... והשני, הוא הולך לאותו מקום, אבל הוא גם, יש לו איזה חוויה היא גם של טיול. כלומר, הוא רואה את המשמעות, הוא חו, חווה את המשמעות שבהליכה עצמה, ומה עובר בדרך, וגם אם יש קושי בדרך, הוא לא מתבאס, וואי, זה, זה עכשיו חוסם אותי מלהגיע מהר יותר הוא אומר, אוקיי, זה... זה, זה, חלק, זה, זה חלק ממה זה שאני חלק. עובר, yeah, זה איזשהו
1: אתגר מסוים שהוא חלק מהדרך. זה... יש איזו דוגמה שמדברים על עומס, אז שכל התהליך הזה של לרצות להשיג ולרדוף ולהיות במתח, זה המון מרכיבי עומס. זה כמו בן אדם שיוצא לטיול ויש לו תרמיל, הוא יוצא לטיול, התרמיל הזה מלא אבנים מאוד מאוד כבדות. עכשיו, הוא לא יכול ליהנות מהנוף. הוא לא יכול להסתכל, הוא לא... כי הוא נושא על עצמו תרמיל מיותר, כי בתרמיל הזה יש רק אבנים, אין בו אוכל, אין בו מים, אין בו שום... אתה לא צריך את זה. זה לגמרי מיותר, אבל אתה סוחב את זה עליך בלי להבין בכלל שזה מיותר, ואם תוריד את זה, פתאום תראה את הנוף, פתאום תוכל לנשום, פתאום תוכל ליהנות. יש לנו הרבה מרכיבי עומס כאלה שאנחנו נסחבים איתם, וזה ברור לנו שאנחנו צריכים אותם. אז המקום הזה של דיוק יחסי ומשתנה תמידי, קודם כל המציאות כל הזמן משתנה. אם זה משתנה, זאת אומרת שמה שהיה אתמול לא מוכרח לקרות מחר. המציאות היא כל הזמן משתנה, אבל בוא תסתכל איפה היא משתנה. כי למשל, דוגמה, תינוק בשנה הראשונה לחייו משליש את משקלו. תופעה שלא תחזור בחיים אף פעם אחרי השנה הראשונה, וטוב שכך. עכשיו, ההורים, הם נמצאים עם התינוק, הם לא רואים בעצם אה, שהוא מאוד גדל. אבל אם מישהו לא ראה את התינוק הזה שלושה חודשים, אז הוא אומר, וואו, wow, איך הוא גדל? כי הוא לא ראה אותו שלושה חודשים והוא באמת גדל. למה ההורים לא רואים? כי הם כל הזמן איתו. אותו דבר אנחנו. אנחנו מתקדמים, אבל אנחנו לא רואים את זה אם לא נעצור להתבונן, כי... כמו התינוק, התינוק גדל ב-20 גרם. הוא לא גדל פתאום בשני קילו מיום אחד ליום השני. אז גם אנחנו, אם לא נראה את ה-20 גרם בגדילה, אז באמת לא נראה שגדלנו, לא נראה שצמחנו. כי זה תמיד יהיה עוד חסר ועוד איזה מקום, מה שגם מוליד, משהו שאולי בעתיד, אה, במפגשים הבאים נדבר עליו, זה מוליד המון מקומות של הפרזה. מקומות של הפרזה זה מקומות שאני לא פועל לפי המידה שלי ואז אני מפריז מה שגורם לי להחסיר, למשל אדם יכול מאוד מאוד להפריז בנתינה שלו. לתת, לא לפי המידה שלו, לתת ואז להיות שחוק או להיות ממורמר או לתת ולכעוס. הוא לא במידה אז הוא לא מדויק כי הוא לא מתייחס, הוא לא רואה את המקום של הדיוק היחסי. מה זה הדיוק היחסי הח- הנכון לי עכשיו? כמה נכון לי לתת עכשיו? כמה נכון לי להשקיע בדבר מסוים? כמה זה מדויק לי הדיוק והוא יחסי? זה לא נכון, יש לי איזו ציפייה שאני אהיה במקום מסוים או שאני אתן כך וכך, אבל במקום שאני עכשיו נמצא זה כרגע מה שאני יכול. זה כרגע מה שאני יכול, וזה גם לא רק מה שאני יכול, <coughs> זה גם מה שנכון לי. כי זה מה שאני יכול. נכון.
0: כלומר, זה מה שאני יכול ביחס ל... אם, אם זה יהיה יותר, זה יהיה מתוך איזשהו
1: לחץ או חרדה, או, או קנאה, או תחרות. או, או למשל לא נעים לי. או לא, כן. ואז אני לא יכול בעצם להיות עצמי, להגיד, אוקיי, זה מה שאני מסוגל עכשיו, או אני מסוגל להגיד, לא מתאים לי. אני לא יכול, ואני גם מסוגל להגיד, אני לא רוצה. ולא קרה כלום, אני מסוגל להגיד, אני לא רוצה, לא מתאים לי.
0: יצא לנו לדבר מקודם על זה ש... שנדמה שכל העניין הזה של להיות בהתקדמות, ב... בתענוג ולא בלחץ על התוצאה, זה מתחיל מאיזושהי עמדת יסוד של אהבה עצמית. נכון. כי אהבה עצמית זה מקום שבו... יש איזה בסיס חזק של נקודת עונג, נקודת שמחה, נקודת סיפוק. מעצמי. שד... מעצמי, שדו... שדווקא הוא פותח אותי ומאפשר לי um, לראות איפה אני רוצה ללמוד ולהתפתח ולהתקדם. והמקומות החסרים לא מפילים אותי, לא נהיים מופרזים ולא מפילים אותי בגלל שהאוגן של הטוב הוא... הוא זה, זה נראה כאילו שאנשים שהם... כאילו מרוצים, אנשים שאוהבים את עצמם, כאילו מרוצים מעצמם, ואז הם כאילו בטלנים כאלה. בדיוק לאיפה. כי הם מרוצים מעצמם. אבל באמת, שאנשים, שאתה רואה מישהו שהוא כאילו יותר מדי מרוצה מעצמו, והוא מפתח איזה כרס כזה שהוא מרוצה מעצמו, הוא בעצם בורח. כי אם באמת הוא היה מרוצה מעצמו, היה לו המון מקום. הוא לא היה מאוים. הוא הגיע לו המון מקום לראות איפה אתה יכול להתפתח וללמוד ולהתקדם, ולא להתקע איפה שאתה.
1: למשל, האדם שבאמת יכול, יש לו קבלה עצמית, אז הוא יכול להיות במקום שלא יודע, שפתוח ללמוד, שהוא לא צריך תמיד להיות היודע, שהוא לא צריך תמיד להיות uh, הצודק, הוא, הוא, יש לו יכולת הקשבה הרבה יותר גדולה, יש לו יכולת המתנה, יש לו סובלנות, יש לו סבלנות, הוא יכול להיות, לשמוע מישהו שלא חושב כמוהו. הוא לא מאוים על העמדה שלו, כי העמדה שלו בסופו של דבר היא סוג של בטוחה, אבל לא בטוחה כזאת מהמקום שאני עף על עצמי. מכיוון שיש לי תחושת ערך עצמי בסיסית קיימת, שלא תלויה, אז אני יכול לקבל שיש לי חסרונות ויש לי מקום להשלים, ויש לי מקומות שאני רוצה לעבוד עליהם, בלי שזה יפרק אותי לגמרי. אני יכול להיות שמח בעבוד, בעבודה עצמה, בעשייה
0: עצמה, ממילא לראות את, 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 את הטוב בתוך... אני רואה את הטוב עוד לפני ההתקדמות, אני רואה את הטוב בעצם זה שאני חי. חי. ממילא את הטוב בעצם זה שאני עובד על משהו. יש לי אנרגיה לעבוד על משהו ולפתח אז זה דרגה משהו. אז
1: זו דרגה גבוהה באמת, לשם אנחנו חותרים. הדרגה שאני מסוגל לראות שהדברים... שיש לי להשלים, זה לא איזו מטלה מעיקה שאני רוצה רק להשלים ולהיפטר מזה. ושאני אגיע לשם, ואני לא רוצה בכלל לראות שיש בי כל מיני חסרונות, או כל מיני מגרעות, או כל מיני דברים שאני עדיין לא שם. אני מקבל את עצמי עם המקום העמוס. זאת אומרת... אני מקבל את עצמי עם מה שאנחנו קוראים חסרונות גר... גר... מגרעות או מקומות להשלים. היכולת היחידה שלי לקבל את עצמי כך זה כי האדם שמקבל את עצמו יודע שהעומס זה לא הוא. זאת אומרת, זה לא אני באמת, זה מרכיבים שהתלבשו עליי עכשיו, המתח, הלחץ, הכעס, הפגיעות, כל מיני מרכיבים שהתלבשו. הם לא מבטאים אותי באמת, הם רק קליפה, הם רק איזה משהו חיצוני, mm-hmm. מתחת לזה יש מהות. כשאני מחובר למהות, אז אני יודע, בסדר, עכשיו... ו... אתה
0: יודע, נראה לי שאנחנו חיים בסביבה, גם חינוכית, שהרבה um, אנשים שנמצאים בעמדה uh, חינוכית כלפי אנשים צעירים, הורים או מורים, הם לפעמים... גולשים על המקום שבו הם משתמשים בחרדה מהחסר כדי להניע אנשים. וואו, וואו. כלומר, יש מקום טבעי שבו ילד רוצה ללמוד. לא בגלל שהוא מרגיש בלחץ או חרדה שהוא לא יודע, הוא לא התפתח, הוא לא השיג איזה הישג, הוא לא למד, הוא לא יודע איזה ציון, אלא פשוט כי הוא סקרן, אז הוא רוצה ללמוד. אבל אז באיזשהו שלב הם, 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 הם מגולשים לאיזשהו מקום כזה שבו, שבו את, כל הזמן, אם לא תשיג את זה, את ההישג הזה, את הידע הזה, את הציון הזה וכולי, אז אתה בעצם יתברר שאתה אפס, שאתה, שאתה לא שווה. ואז גם אם אנשים הם, הם, משיגים את זה, זה מולווה בהמון התשה, ובסוף
1: גם בשנאה. אתה נוגע פה בנקודה מאוד 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 רגישה, שבלימוד יש המון המון מקום שמדבר על זה. מוטיבציה של פחד היא תמיד תמיד בעייתית. היא תמיד, אם אני אה, מוביל בן אדם לעשייה, אפשר לראות את זה למשל במקום זוגי, אם אני מוביל לעשייה, של צד שני שהוא יעשה לי בגלל שהוא מאוים או מפוחד או איימתי עליו, אני בעצם עשיתי, ואותו דבר עם ילדים או עם בני נוער <מת> או עם אנשים צעירים, מה עשיתי? כתשתי את הרצון של הבן אדם, מה שאימא אומרת לתת לי מהלב. כלומר, יש לכל אחד מקום שרוצה לתת כמו שלכל אחד יש מקום שרוצה ללמוד. למשל, יש איזה משהו... שכתוב שמלמד אה, שרואה שהתלמיד שלו מתקשה בלימוד, ישאל את עצמו האם הוא מפעיל מורה. האם הוא מפעיל פחד. למה התלמיד מתקשה בלימוד? האם זה קשור אליו, לדרך שהוא מעביר את הלימוד? כי אם התלמיד מפחד, הוא רק ירצה לסיים את העניין, כדי שלא תבקר אותו, כדי שלא... כן. אה, והמקום הזה הוא מאוד 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 הרסני, הוא גורם לאנשים לפעול רק מתוך פחד. אני אתן עוד דוגמה קטנה. זה יזכיר לי מה שאמרת, שלפעמים,
0: פעם אחת באה אחד הילדים, והוא רוצה שאני יעזור לי ללמוד למבחן. אמרתי לו, אבל יש לי שאלה, הנושא הזה שאתה ללמוד למבחן, אתה רוצה להבין אותו? אבל לא, ויש לי מבחן. לא, אני רק רוצה את הציון. אני לא רוצה ללמד אותך אם אתה רוצה את זה. אמרתי לו, אבל תענה לי, אבל אתה רוצה להבין את הנושא הזה? זה אמר לי, האמת, לא. אתה תבין שקשה מאוד באמת להבין, אם אתה לא רוצה להבין.
1: בדיוק. וזה בכל התחומים. למשל, יש היום, בשנים האחרונות, הכשרה למנהלים, איך להיות מנהלים, מה שנקרא בוסים. לפני שלושים, ארבעים, חמישים שנה, היה דבר כזה שנקרא שיטת הפטיש חמש קילו. מה זה שיטת הפטיש חמש קילו? זה אומר שמנהל עבודה בא לעובד שלו ומבקר אותו על הצורה שהוא עבד. אבל איך הוא מבקר אותו? הוא לוקח מטאפורית פטיש חמש קילו ודופק לו על הראש. מרסק אותו. העובד הזה לא יקום. הוא איבד את כל המוטיבציה. עכשיו הוא פוחת פחד מוות שיפטרו אותו. עדיף שתפטר אותו כי הוא איבד את כל המוטיבציה שלו. היום מדריכים מנהלים להעצים את העובדים שלהם. זאת אומרת, העובד ירצה יותר להשקיע כי אתה רואה בו את הטוב ומעצים אותו. אפילו ממש מדריכים בוסים להתעלם בצורה מסוימת ממה שלא עובד. זה גם נכון בחינוך. זאת אומרת, אם אתה מתעלם מהדברים שלא עובדים ומחזק את מה שעובד, אתה מתמקד בטוב, אתה מחזק את הטוב. אם אתה מתמקד במה שלא עובד, אתה תחזק את זה גם. זו, זו אותה תופעה.
0: בהשראה של היותנו uh, ביפו על הים, אז אני לפעמים אוהב להגיד לחבר'ה, אתה צריך לראות את עבודת מידות שלך כמו שגולש um, uh, צעיר ומתחיל לומד גלישה. כן. אם אתה תלך למורה לגלישה, ובשבוע הוא ידריך אותך בגלישה, ואתה עשית את השיעור הראשון שלך, האם אתה רוצה שהמורה שלך רק יגיד לך, וואי, כמה אתה... מטרוק ומושלם, או שאתה רוצה שייתן לך טיפים להיות גולש טוב. כן. אם אתה בריא ומחובר לעצמך ואוהב את עצמך, אתה תרצה לשמוע ממנו טיפים להיות גולש יותר טוב. זה, זה ישמח אותך מאוד ולא יפיל אותך. אבל, וכך צריך לראות למידה ועבודת מידות, לא כמשהו, אה, אני חסר... לא,
1: כמשהו שזה כאילו טיפים להיות גולש יותר טוב. וגם יש לך את ההבנה שאם לא גלשתי אף פעם בחיים, ואני רק לומד עכשיו פעם ראשונה, או שנייה או שלישית, אין שום סיכוי בעולם שאני לא אפול. כלומר, לא שאני אעשה את זה מושלם על ההתחלה. אין סיכוי. כן. אם אני לא מקבל את המקום שאני עכשיו רוצה ללמוד משהו חדש ואני אפול עשרים כן. פעם, זה גם מה שמסביר לנו שמאחורי כל אדם מצליח, יש הרבה מקומות שהוא לא הצליח. והוא לא נבהל מזה. אבל הוא לא נבהל מזה, הוא לא התייאש מזה והוא המשיך. הוא יכול להמשיך. רק אם הוא באמת מתמקד, הוא לא נותן לאירועים החיצוניים להגיד משהו עליו. זאת אומרת, הוא לא נותן לכישלונות. הכישלון זה דבר טבעי. זאת אומרת, הכישלון זה משהו, אירוע שקרה, שמשהו מסוים לא הלך. הוא לא אומר עליי כלום. הוא לא אומר שאני כזה וכזה ואני לא שווה וזה לא יכול להצליח. אפילו להפך. הוא אומר אולי שאם נכשלתי בזה כמה פעמים, אולי כדאי לי לעשות חישוב מסלול מחדש. זאת אומרת, הוא יכול לפתוח לי את הראש היצירתי, לפעול בצורה שונה ממה שאני פועל, כי בצורה שאני פועל אני משיג תוצאות מסוימות. בעצם אפשר ללמוד רק מכישלונות, אי אפשר ללמוד מהצלחות. הצלחות, אני רק אמחזר את אותה הצלחה שוב ושוב ושוב. כן. ומכישלון אני יכול... כאילו ללמוד משהו, משהו, חדש. אפשר להגיד שבעצם,
0: ב, ב, אם אני מסתכל על זה קצת בזום אאוט כזה, <אז>, אז יש פה משהו שמצד, אנחנו אומרים, להסתכל על הטוב בהתקדמות, בהשתלמות, בשיפורים הקטנים, עוד יותר דק ועמוק, להסתכל על הטוב בעצם. העשייה והעבודה וחדוות העשייה והעבודה וה, וההתקדמות בלי קשר לתוצאות קטנות אפילו ועוד יותר הרמוק בעצם היותך והכל זה כאילו מצטרף לתמונה אחת שזה מתחיל מישהו אהבה על עצם היותך ומשם זה אהבה מתוך זה אהבה בעצם העשייה וה, והעבודה והרצון הזה ללמוד ולהתפתח ומתוך זה גם אהבה, אה, תשומת לב ל, 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 לשיפורים הקטנים ולתהליכים
1: בעצם רק ראיית הטוב מאפשרת לי לעשות, לצורך העניין נקרא לזה עבודת מידות, או עבודה בכלל מדויקת ואמיתית. כי אם לא, אני רק יכול להצליף בעצמי, לבקר את עצמי ולשפוט את עצמי ולהחליף את עצמי. זאת אומרת, אם אני באמת רואה את הטוב, אני גם יכול לראות, נקרא לזה, את הלא טוב. כן. אתה יודע שיש איזה קטע מאוד יפה ברב קוק שהוא כותב,
0: הוא שואל, למה בתורה אתה רואה שהשיח ביחס לסיבה ותוצאה, שכר ועונש, הוא כל כך נוקב? אתה רואה דיבור כזה שהיום אנחנו לא משתמשים בו. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים מהתורה איך לדבר עם אנשים היום בפרשיות שעוסקות בשכר ועונש. שם הדיבור מאוד מאוד חריף ונוקב, היום אנחנו מדברים הרבה יותר ריקים. אז הוא אומר, זה הכל סיטואציה. זה מה שהוא עונה, הוא אומר, כשה, כשיש תקופה או אווירה או אופי של אנשים הם מאוד מאוד, הם, הם מאוד איתנים ברוחם, וכשנוספים בהם זה בכלל לא מפיל אותם. זה כי, כי הם מאוד, יש להם אור מאוד עבה, אז זה בכלל לא מפיל אותם. זה, אז יש תקופות כאלה, אז, ויש תקופות שאנשים, וכשאנשים צריכים מאוד חיזוק בשביל לעמוד על הרגליים שלהם, אז זה בכלל לא מתאים. כן. אז הוא אומר, אין מה להשיבות בין דורות. צריך להסתכל על כל דור לפי מה שהוא, ולפי האופי שלו, ולפי הצרכים שלו, ואיך הוא, ואיך הוא יתפתח. וגם זה נכון ברמה אישית. יש אנשים ש, שיש להם, אה, 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 יש להם יותר כלי להכיל ביקורת, יותר כלי להכיל זה, ויש אנשים שצריכים יותר את, את החיזוק. אה, זה באמת תלוי קונטקסט והקשר ודור ואדם.
1: זה משהו מאוד מורכב, כי...
0: אתה יודע, תחשוב ש... שלוקחים רק נדלת, זה קורה בן אדם מגיע למשל לדרגה מאוד גבוהה באיזשהו מקום. אה... ומור, ואומרים, ואומרים, תקשיב, כל החטיבה, כל האוגדה, זה על כתפיך. אם אתה לא... לא מורכז, ואתה לא... ואתה לא יסודי, ואתה לא מקצועי, אתה יכול לגרום ל... של גדוד שלם? תיזהר. זה משהו שיכול, אז אם הוא בן אדם שהוא מספיק בטוח בעצמו ומאמין בעצמו ו... וכולי וכולי, אז דווקא האמירות האלה יחדדו את
1: החושים שלו ולא יעפילו אותו. מה שאנחנו בעצם מדברים, מה שאנחנו בעצם רואים שהאפשרות היחידה, הלוא טוב ורע, הם גם מושגים יחסיים, וגם אני בעצם לא כל כך יכול לדעת מה טוב ומה רע. הרבה דברים שאני מתייחס אליהם ברגע זה בתור משהו רע שאני לא רוצה, אני לא יודע מה המשמעות של זה, אולי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרוא לי, וגם להפך. אבל הטוב והרע דרושים לסוג של בירור בתוך עצמי מה לשייך למה. ימימה קוראת לזה לברר בין המיותר לבין הטוב, או מה שדיברנו, ההפרדה בין הילד והלומד, או ההפרדה בין המהות והעומס. אני יכול לעשות את הבירור הזה בצורה מתוקנת ומדויקת רק אם אני קודם כל מתמקד בטוב. אם אני אתמקד בהתחלה במיותר, אני פשוט, כל מה שאני קורא לו מיותר, או עומס, או מידות רעות, או לא משנה איך נקרא לזה, יפיל אותי. ולא יהיה לי כוחות, עכשיו, אנחנו ממש רואים את זה בחוש. שאנשים שיש להם נטייה חזקה מאוד לביקורת עצמית ולשיפוט, הקו הישיר שמוביל זה לייאוש ודיכאון. זאת אומרת, הם נופלים. הם לא יכולים להכיל את זה, והם לא יכולים באמת להתבונן על עצמם בצורה כנה ופשוטה. הם גם לא יכולים להגיד לעצמם, אם טעיתי זה איום שלם, זה אומר עליי... שאני אפס, אני לא שווה כלום. ואז, למשל, נולדים כל מיני דברים, כמו הצורך העז להוכיח את עצמי. מאיפה אני... למה אתה צריך להוכיח את עצמך? כי בתוך עצמך אתה מרגיש לא שווה. ההתמקדות בטוב מתחילה בזה שאני אפילו... אפשר אפילו לראות את זה במקום של הודיות, במקום שבן אדם מודה על הטוב. מה זה מודה על הטוב? מודה זה אומר, אני רואה מה עכשיו טוב. ככה הוא קם בבוקר. ככה הוא, הוא קם לפני, בבוקר. הוא עודדני לפני. לפניך. האם אני יכול להתבונן ביום-יום ולראות על כמה דברים אני יכול להודות? שאני מודה, זה אני אומר, אין פה חסר. עכשיו, בטח שיש פה חסר. ברור שהמציאות לא מושלמת. אנחנו לא נאיבים וחושבים שהכל טוב, הכל סבבה. לא, הכל לא סבבה, הכל לא טוב. אבל אם אני מתמקד קודם כל בזה, ומתוך זה אני יכול לראות מה זקוק לתיקון, מה זקוק לשיפור.
0: נראה לי מאוד משמעותי שהאמירה הזאת שאתה קם בבוקר, דבר ראשון, אתה אומר מודיעני לפני, אתה לא יכול לפני דבר לפני זה אתה
1: לא יכול כאילו... יאיר כספי, שהוא פסיכולוג שכתב שני ספרים נפלאים, לבקש אלוהים וניסיון, הוא לוקח את המקום הזה של הודיות, הוא ממש עבד עם אנשים כל יום במשך תקופה של חודש, חודש וחצי, חודשיים, ויש אנשים שעושים את זה כל החיים, הלוואי עלינו, בסוף היום לשבת ולכתוב שבעה דברים שקרו באותו יום ואתה מודה עליהם. מה שקורה בסוג מלאכה הזאת, שבהתחלה אתה מוצא שניים וחצי דברים, וזה די קשה לך למצוא כל יום דברים חדשים, ופתאום העיניים שלך מתמקדות, ואתה רואה כמה דברים טובים קורים לך כל יום, ואתה פשוט לא מבחין בהם. העין שלנו באופן טבעי רגיל הולכת למקום העמוס, ורואה את הלא טוב. כי זה, אנחנו בנויים ממקום הישרדותי, כלומר, מה צריך לשנות? מה מאיים עליי, mm. מה מפחיד, כי אני חי במקום הישרדותי, את זה אני רואה בלי בעיות. מה טוב, צריך לעמול כדי לראות. זה לא יבוא לי באופן טבעי, זה לא משהו שאני רואה אותו ככה... זה ובי. כאילו זה זיווג של הנשמה
0: והנפש. הנפש נכון. היא, היא, היא חובת החסר, והנשמה תמלא. הנשמה רואה רק את המלא. את המלא. והזיווג ביניהם
1: יוצר את, ה, את, ה, את, ה, את המסע הטוב בחיים. את המקום הזה. אז אם אנחנו כאילו מסכמים... אני חושב שהתנאי לראות את מה אני רוצה לתקן בעצמי, ואפשר גם אפילו להתייחס לזה בתור תיקון עולם. גם מה אני יכול לתקן בחוץ. זה קודם כל אם אני יכול לראות את הטוב. לפני שאני רואה את מה זקוק לתיקון או לשיפור. קודם כל אני רואה מה טוב, ומשם אני גם יתקן גם בתיקון עולם, למשל. זה לא יעבור, התיקון עולם לא יבוא בהתלהמות. הוא יבוא מאיזה מקום שקול, הוא יבוא מאיזה מקום שקט, ומשם אני אתקן. כן. זה מזכיר לי משפט שפעם שמעתי
0: ממישהו שאומר, התנאי החשוב ביותר לכל עבודה מוסרית זה לראות את המעלה שלך.
1: וואו. <laughs> טוב, אז אולי שנזכה לראות את המעלות שלנו, ומה שמאוד חשוב לזכור ולהגיד, יכולה להיות נטייה שנחשוב שלראות את המעלות שלנו זה נרקיסיזם, זה אגואיזם, זה מידה רעה, זה לעוף על עצמי, זה הפך הענווה, וזה בדיוק להפך, כי הגאוותן לא מעריך את עצמו, באמת. לא מכיר את ערך עצמו, בגלל זה הוא גאוותן, כי זה חיצוני. והאדם הענו מכיר את ערך עצמו.
0: טוב, תודה. טוב, תודה.